0: Ето, че вече сме на живо в а, един нов формат, който нарекох Irregular. А, няма да превеждам на хората какво означава Irregular. Ще оставя всеки сам да потърси значението на тази дума. А пък тези от вас, които а, някога са го срещали като термин, като дума, всъщност а, вероятно вече имат някакво значение за себе си. Аз избрах да се казва така заради ситуацията, в която ние живяхме в последния месец и половина, а и заради, как да кажа, несигурността и непредвидимостта на това, което ще се случи от тук нататък, защото вече всички сме наясно, че света няма да е същия и много неща ще бъдат променени и ще бъдат неестествени. Причината да ми е първи гост Иво е нещо, което с него обсъждахме може би преди около седмица, десетина дни. Една така чисто нова концепция, която се появи, точно на база на изваредното положение и всичко, което се случи в света в последния месец и половина. При да навляза в интервюто обаче, искам да кажа за всички, които в момента ни гледат на живо, за всички, които ще ни гледат в YouTube а, в неделя от 10 часа и тези, които по-късно ще ни слушат в нашия подкаст, това предаване е регуляр Същност ще се излъчва всяка събута от 8 вечерта, после в YouTube канала на e-commercecademy commerce в 10 сутринта в неделя, тук като пиете своето кафе и закусвате в неделя, вместо да ам, гледате стандарта на телевизия ще може да си пуснете едно така интересно предаване. Обещавам то винаги да е с актуални гости и с актуални теми, интересни теми. Също така в подкаст от понеделник нататък. Иво, няма да минаваме този път през представенето. Ти няколко пъти си гостувал при нас. Няма да минаваме през представене, тъй като вече вярвам, че всички наши последователи те познават. Ако не те познават, те лесно могат да има Google, намер... има Google могат да намерят информация за те. Просто с едно изречение ще кажа, че си изпълнителен директор на Food Panda България. А, но искам да преминем директно към темата Аз във Фейсбук я озаглавих Quick Commerce И ще оставя на тепци да разкажа за тази концепция Тъй като вие сте хората Които в момента а, налагате в а, така, световен план Разкажи ни малко повече Какво представлява QCommerce Или QuickCommerce И аз ще задам малко въпроси по нея, Тъй като много пъти съм мислил по тази тема И, 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 и ето, че тя стана актуална сега
1: Добре Ами, аз добра вече отново всички. Извинявам се, си това, когато се намирам в колата, но детенцето ми се опари на Ютия по моя литна вина според жена ми. И е права. Тът тръгнах до аптека и сега в момента чар някакви неща да взема. Така че ще, ще трябва да се казва да ме изтърпите. А, какво е Кой Комерс? Както... Може би знаете, Фудпанда е част от а, международния гигант Дали Варихиро, като най-голяма платформа за поръчка доставка на храна в света. В над 43 пазара имаме бизнес. И съответно, от близо 2 години а, нашата компания Майка мисли в посока доставки на гроссерис или на хранителни продукти. Uh, по край uh, извънредното положение тази посока се засили още повече за нас, но истината е, че повече от половин година в някои от държавите ни имаме пилотни тестови про- проекти в посока доставяне на хранителни продукти и изобщо от магазини. Едни от първите ни пазари uh, в Сингапур, от Панда, Сингапур, стартира uh, секцията магазини още при няколко месеца, а самите ние в България отворихме преди близо два месеца. Малко преди старта на извънредното положение. И, съответно, това е една посока, в която ще се развиваме. А, за да ви дам малко историчност, всъщност, всички знаем, че ако върнем малко, да разглеждаме, всъщност, бихме разбили разби, разби, търговията на три фази. А, тук има една картинка, която никога пусна. А, ние смятаме, че първата фаза, съответно, е нормалната търговия, която е self-service. Вие отидете в магазина, пазарувате си, използвате ваш автомобил или съответно собствено превозно средство, използвате големи магазини, малки квартални магазини, пазарувате за повече хора или заедно с повече хора и съответно търсите, основно винаги се търси от някаква отстъпка. А, втората фаза е електронната търговия. Това е така популярния e-commerce и както нали, съответно и на Никола e-commerce academy. При нея а, хората паразурват онлайн. Обикновено доставката става в рамките на 3 до 5 по и повече работни дни. Има случаи, разбира се и на следващия ден Next Day а, Основно се купуват а, Налични са основните продукти, с някои ситуации дори доста по-разширен диапазон. И ако говорим нали, за хранителни продукти в случая, както на, все повече, повече на шумия в България, се използват по-големи превозни средства. А, било то а, така начините България баничарки или ванчета, а може дори в, в случаи и камиони, когато говорим нали, за големия e-commerce от нивото на, на eMac, на Amazon, на Alibaba. В големия е-комерс обикновено се използват големи върхаусове, мега уерхауса, от които има огромно количество стока които обслужват различни райони но точно пори тази причина понеже продукта тръгва от едно определено място, за да има голяма площ, която покрива отнема повече време за да бъде доставен Нашата категория, третата фаза която ние идентифицираме от Deliver Hero и Food Panda съответно е бързата доставка или бързата търговия, или на английски казано Quick Commerce или QCommerce. commerce При нея имаш, имаме доставка под час или до час, а, съответно по-малка селекция от продукти. За референция, примерно, ние в, а, в България, в София с фантастико доставките, които извършваме към момента има около над 600 продукта, преди да добавяме още, още продукти, но ще се движим диапазона на около до 1000-1000 продукта, а, които да са за избор. Обикновенно в повечето случаи се използват а, скутери, велосипеди или малки автомобили. А, работим с а, локални а, вериги или пък с вериги, които имат различни локации. Не използваме един основен уярхаус. И съответно доста често се поръчва за един човек или малко домакинство. Човек за себе си или, или двойка. И основната причина е бързина. Основния драйв, бързина и комбиниенс, т.е. удобство, нещо, което ти трябва сега и нямаш време да отидеш до магазина или пък не искаш да губиш време да отидеш до магазина. Аз мога да дам личен пример. Откакто качихме фантастико на платформата при нас, си поръчвам редовно и за първи път от последните три години хладилника ми е винаги пълен. <laughs> Защото откакто започнах храната в Футбанда преди 3 години и половина, почти не готвим вкъщи с съпругата ми. Имам жена и детенце на 6 години и половина. Почти не готвим вкъщи, караме на 90% ресторантска храна. А, а сега просто за в рамките на една-две минути правим поръчка от супермаркета и след 3-40 минути е пристигнала поръчката и не трябва да ходиш, да скачиш колата средишна опашка, после да минеш през картата, се върнеш обратно, а просто правиш нещо друго. И основните неща, които си необходими, ги получаваш. Поради тази причина мислим за добавяне на други обекти. А, в момента сме в доста напреднали разговори с магазин за електроника и техника, с другери, с бензиностанции, с аптеки. Общо, взето, футпанда ще се превърне в една платформа, която да не е само доставка на храна, не е само футпанда дали върхирова и в тази посока. Се превърнем в една платформа, която не е само доставка на храна. Винаги доставката на храна ще бъде основния бизнес но виждаме, че има огромен потенциал в това нещо и особено сега в времената на извънредно положение нагласите на хората се промениха изключително много и самите потребители са доста по-отворени към поръчка онлайн и към удобство тази
0: тяхната поръчка да пристигне вкъщи. Чудесно! А, веднага ме навежда на мисълта а, по какъв начин този модел би могъл да помага на а, с, да ги наречем класическите онлайн бизнеси, онлайн магазини, които в някой случай използват а, дропшипинг модела, в стоката се намира някъде другаде. А, също така, а, вероятно, те могат да разполагат с мини складове, разположени в, сърце, в сърцето на да речем един голям квартал, какъвто е Младост в София, където а, при продажба, ако, м, да речем, клиентът е от град София и м, чисто като локация това отговаря, вие можете да вземете съответния продукт и да го занесете, ако разбира се това позволява, защото ти ще ми отговориш на въпроса, но не знам да. дали вашата услуга работи за, да речем, телевизор 55-тинча, който много трудно би могъл да бъде пренесен. Но а, би ли могъл този модел да бъде използван от класическите онлайн бизнеси, които стоката им се намира някъде?
1: А, този модел може да бъде използван и от класически онлайн, и от класически офлайн бизнеси. В последния един месец имам а, доста бажания от класически оф, офлайн бизнеси, които а, са видели, че ние тръгваме в тази посока магазини и искат да се случат на, на борда. На всички абсолютно им каза това, което ти спомена тук-що. Да, няма проблем. За нас обаче е важно да имаме много малки точки, разпръснати на различни места, за да може да извършваме тази бърза доставка. За да ви дам горе-долу пример как работи процеса а, при бързата доставка, имаме една друга картинка, която ще ти помоля да пуснеш. А, поръчката влиза, клиента прави поръчка, цялата ти е в проекта съответно обектът я получава, шок я получава, събира необходимите продукти, които клиента си е поръчал, взима я доставчика и я достава до клиента. Това цялото, това нещо трябва в рамките на наистина 3-4 минути, и път дори по-бързо. Изключително много, много е важно колко бързо самия магазин ще събере поръчката. А, в момента все още разговорите, които водим с магазини, това е едно притеснение, защото те казват, ние нямаме допълнителен ресурс, това трябва да имаме отделен човек. Ние им казваме, на този етап може да стартираме така, пък да видим, зависимо от обема, поради сами ще се усетите дали искате да добавите още хора и да инвестирате в това нещо. Но ако имаш наличен ресурс, при магазин знаете, че няма, няма готвене. Нямаш го времето за приготвяне на самата храна, изготвянето и така нататък. Имаш просто стилажи, от които взимаш дадената поръчка, така че една поръчка може да бъде събрана и в на 5-6 минути. От там съответно имаме driving time, който е от обекта, от магазина до клиента. При нас обикновено този driving time е в порядъка на 10 максимум до 15 минути преди сегашната ситуация, тъй като няма трафик. И когато събереме тези две времена, стигаме за времето, до времето, което, до което пристига до клиента. А, и съответно, когато тези офлайн бизнеси се свързваха с мен и аз им казах да, няма проблем. Много важно обаче вие да си намерите логистични точки, които ние да взимем. Защото ние нямаме Warehouse и към момента нямаме планове да имаме Warehouse, от които да струпате всичко и ние просто да го доставяме. Въпреки, че Warehouse модела също не е непознат за Deliver Hero. Имаме държави, в които работим с Warehouse модел. Uh, преди доскоро го наричах Dark Stores Отско... сега, от миналото ценца го наричаме вече D-Stores, за да избегнем нали, референцията с Dark и така uh, дос, така най-близо до нас много такъв успешен модел имаме в Турция, в Истанбул uh, там uh, Food Delivery brand ни се казва YMX c но Groceries бранда ни се казва Bama B и банама ви правят порядъка на около 50-60 хиляди поръчки на ден, само гроссерис от Dark Store. Разбира се, в Истанбул обема е коренно различен, защото YMEX 75 правят около половин милион поръчки на ден за храна от ресторанти. Но може да видите нали, съответно и а, шера на гроссерис към food delivery. А, ние за последния месец също се развиваме изключително добре, вярвам в тази категория, особено на гроссерис и сега не мога да споделя цифри все още, но се движиме в посока близо на около 10% от поръчките, които правиме изобщо на Food Delivery и сме доста близо до
0: поръчките, които правят утвърдени конкурси в другите такива платформи на пазар. Много важни два въпроса ми възникват веднага първият е свързан с това какъв е, какъв, какъв е минималният размер на едно населено място за да може да функционира този модел, защото а, смятам, че по-малките населени места, в които наистина ти можеш много бързо буквално и на пешеходно разстояние да отидеш да си вземеш нещо, по-скоро този модел не би работил. Този модел работи за големи космополитни градове, в които Несъмнено, София се е превърнала от няколко години, но започва да се превръща от България, Пловди, Варна, Бургас. А, би ли работил това за по-малки населени места?
1: Ами, според мен, а, конкретно за населените места е изключително много зависи от самите потребители и също така от това какво предлагаш. А, много важно в случай, ако говорим конкретно за Quick комерции, за магазини, е да цената, която е в магазина, да отговаря на цената, която е при нас в платформата, ние работим на модел комисионна. Тоест, ние не слагаме наценка на цената, а взимаме комисионна от на поръчката. И съответно, ако клиента по принцип би отишъл в някакъв супермаркет, независимо кой от градовете, защото нали, София, ти си прав за София, но има други доста по- доста развити градове, като нали, Стара Загора, Плевен, Велико Търнумо. имаме страхотни бизнеси за поръчка на храна в тези градове. И съответно, ако този човек по принцип пазарува в супермаркет квартален, а, защо да не пазарува и онлайн? Предимството е, че ние ще му го оставим в рамките на 30-40 минути. Нека за, всяк- за по-голяма сигурно закажем до час. А, в момента нямаме дали варифии. Да разбира се, че ще имаме в един момент, но дори когато в този момент дойде, дали варифито пак ще е в порядъка на около 3-4 лева, както обикновено на пазара. И а, не мисля, че конкретно от 3-4 лева биха имали особено голямо значение, когато имаш удобството да си получиш поръчката вкъщи без допълнително излизане и пазаруване. Много често даже може да се окаже, че гори от което изгориш да отидеш до магазина, никой <съща> да още ти покрие дали варифито. А, защото тук говорим за хранителни, ако говорим особено нали, за хранителни продукти, ресторантския бизнес, много често хората, които поръчват от рестораните, ни казваме, че са малко по-среден към висок клас, нали, защото ресторантската храна е по-скъпа. Но цените в супермаркета са нормални. А, примерно ние имаме минимална стоеност на поръчката от Фантастико, да речем 20 лева, но за 20 лева може да направиш един доста, доста приличен пазар а, с основните неща, които са ти необходими.
0: Ти, без да предполагаш, че ще те попитам точно за цената на доставката, вече отговори на въпроса, който беше втория, втория който ми хрумна. А, така че няма да отнемам повече време, за да задълбаваме там. А, ясно е, че при всички положения трябва да има минимално увеличение на цената. От една точка на това, че все пак това е услуга, която някой върши и трябва да вземе своето, за това, че осигурява някаква удобство абсолютно, на клиента. Той не съм
1: съгласен. Аз а, за това нещо конкретно от близо две години а, говоря, защото ние имаме конкурент на платформа на пазара в България, а, която от две години там има почти основно безплатна доставка. И аз искрено вярвам, че това нещо а, вреди повече на пазара. Да, ясно е, че клиента винаги предпочита да плати по-малко, но също така ние извършваме една услуга и смятам, че извършваме изключително добре на високо ниво. Средното ни време изобщо за страната и на храна и на магазини е под 30 минути. И когато ти доставяме в къщи хводост на дома си, имал съм чипа, в които навън вали проливен дъжд и хората си вкъщи поръчват, нашите доставчици работят. И това да а, не уважиш техния труд и да, ги, да им нали, съответствено да смяташ, че това, което те правят, няма стойност, ясно е, че ние им плащаме. Нали, това е нормално. Но все пак. Самото усещане, че то човек ти носи в сняг, дъжд, виелица, топла храна вкъщи и това нещо не струва нищо за теб, не е нормално. Да. Плантаме на спички и конти останалите куриерски фирми деливари такси. А, ако говорим за международните, които са нали, UPS, DHL и нататък, такси, дори са още по-големи, Наскоро си поръчвах с DHL и за съвсем нормална пратка, примерно от онлайн магазин Международен, платих 20 лева за деливари. А в същото време за 3 лева за доставка на храна ни се струва, че е много и не трябва да
0: плащаме. Разбира се, че има услуги, които трябва да получат възнаграждението си, за да могат и да съществуват. А, и тук ще бъде един от а, следващите ми въпроси, който между другото, понеже ние се намираме в Лайв и няма значение, че това предаване всъщност утре ще бъде на запис в Ютуб, mm-hmm. после ще бъде в а, подкаст, всъщност, после това в е един ином... и... после в облака, това всъщност е един иновативен формат, в който сега ще включим и, а, въпроси от публиката, така да се каже. <Miamiantu College> uh, един, който аз бях подготвил, но вече имаме зададени от Денислав Василев, който пита какво мисли за доставките с дронове и може ли извареното положение да ускори такива иновации? Аз също в предварителния разговор е пръщище депло нещо. Знаем роботи, дронове, какво ли не, което се очаква да навлезе. Смяташ ли наистина, че така създавата се ситуация и въобще това, което си говорим, този commerce а, може да бъде имплементиран заедно с такъв тип а, иновации и да, да преминем на следващото ниво. Да. Ами,
1: а, Последно време, честно казвам, в LinkedIn се завърява едно видео, което даже някои човека ми го пратиха за един човек, който седи на, на тераста в, примерно в Русия и един дрон застава пред него, той плаща с телефона, опира го на безконтактно плащане, взима си поръчката. Истината е, че доста хора, според мен, се подлъдаха по това видео, което малко по-неворължено око, може да видиш, че агмент е трябва. И не е истина. Но доста хора се подлъгаха. А, аз, Футпанда в България, особено, ние сме, може би, още преди две години, дори две години и половина, тествахме първата доставка с дром. Заедно с Дрон Арена, една асоциация за летене с дронове в България и един мой много добър приятел Антон Полийски, организирахме една такава приятел,
0: приятел на всички, поздравяваме го, ако гледа и ви слуша. Така,
1: да, да, една реклама ме направих. На... Тествахме тавка с дрони, с него много често си говорим по тази тема, а, защото е интересна. Истината обаче е, че преди всичко. Имаме, опираме пак до а, разрешителни самите, и самата регламентация. Тъй като според законодателството на България, сега тук Антон ще ме коригира, ако объркам, но преди всеки полет с дрон, трябва да искаш разрешение от въздушен контрол и предварително да си каза по какъв маршрут този дрон ще лети, от коя точка, от точка А до точка Б. Когато говорим обаче за, на, за комерс деливари, това е много трудно, защото, особено в нашия случай, когато ние нямаме warehouse и сме разпръснати различни точки в а, града, в страната и така нататък, ние не можем да преценим предварително, дори, дори въздушен контрол да даваха бързо разрешителните, ние не можем предварително да преценим в кой един момент коя поръчка, от ще, за, а, коя локация ще влезе да бъде взета и съответно за къде ще бъде закарана. И също така, за обемите, за които говорим, Али, тук говорим за, за хиляди, за десетки хиляди поръчки на ден. Али, представете си, сега десетки хиляди дронове да летат и да извършват поръчки. Нали. А... Би било страхотно, но за обема, които на платформи като нашата е трудно приложимо. Amazon също, доколкото нали, ми е известно, ти сигурно знаеш по-добре от мен, го тестват от известно време, но на този етап предимно е пиян стънд. За всички платформа. Ние Имахме даже, а, наскоро го затворихме, буквално тази седмица обявихме, че затваряме канадския си бизнес в Удора. Но а, преди няколко месеца там тестваме доставки с робот. Нали, едно роботче, което а, върви по улиците и оставя нали, поръчките. Което пак е страхотно, обаче за една, един град, който има доста равни улици и добра инфраструктура. За мен лично най-близко приложение на роботизация, автоматизация би имало в складовете именно. А, и със сигурност сте виждали видеа, ако не се лъжа от на Алибаба, складовете, в които буквално всяка една поръчка се изпълняват от едни роботи, които са на скелета и те върват по едни точни линии и съответно вместят а, стилажите, събират поръчка. Това е нещо, което вече го има. Разбира се, инвестицията за този тип а, автоматизация не е никак малка и всеки един бизнес трябва да си прецени до каква степен и каква ма възвършемостта. Защото али баба могат да си го позволят, нали? обаче, примерно, а, може би, а, не искам да цитирам имена, но някой български бизнес може да не може. А, защото инвестицията може да трябва да ти се възвърне след 30 години или след 20 години и ти трябва да си прецениш дали твой бизнес ще, ще съществува 20 години и на какъв етап ще ти бъде бизнес след 20 години и дали тази инвестиция сега, когато ще направиш тези роботи след 20 години няма да е устаряла. А, със сигурност си е интересна темата, а, но Искрено смятам, че за момента все още човешкият фактор поне в а, нашия бранш а, ще остава да го има. И а, не сме тръгнали в тази посока при нас. Извинявам се, че няма, не, не, не излизам от темата, но при нас основната автоматизация в FoodBand и в, в Hero е в софтуера на логистиката. А, защото... За да ви дам пример, когато говорим нали, за десетки хиляди поръчки, даже в някои наши пазари говорим за стотици хиляди поръчки на ден а, и хиляди поръчки в рамките на минута, които влизат, а, е невъзможно да се разпределят ръчо. Нали, Нормалният деливър бизнес, а, особено нали, при ресторантите, когато говорим за по-малки обеми, е през код-център и диспетчери. Нали? Те се на, на един компютър, на нали един софтуер и казват тази поръчка за Иван Георгиев ще отиде, ще я вземе Петър Иванов в доставчика и така нататък. Нали? Това е супер обаче до определено обем. След което, когато почнат ти влизат хиляда или няколко хиляди, десет хиляди поръчки на минута, имаш нужда от софтуер. И Точно именно в това а, там играе роля нашия софтуер, който имаме. Всеки един доставчик разполага със смартфон, съответно GPS локация и софтуер автоматично преценява кой доставчик е най-близо до точката, от която трябва да се вземе поръчката, дали има други поръчки в него и ако има, дали са същата посока, в която би била поръчката, която предстои сега да вземе. И благодарение на тази автоматизация и тази, това бързо решение, защото нашия софтуер може да разпредели хиляда поръчки в рамките на секунди, ние успяваме да правим точно тази бърза доставка. И за това ни е толкова важно да взимаме от различни точки. А ако можем, с, примерно с Фантастико, в момента имаме 8 точки, за да покрием цяла София, като дори в момента тези 8 точки са с, бих казал, доста разширени деливари зони, но понеже няма трафик в момента, затова сме си го позволили. В момента, в който влезем обратно в нормално в нормален начин на живот след края на извънредно положение, със сигурност ще добавим още точки, за да може да покриваме по-добре града и да работим бързо.
0: Добре. Искам да ти задам още един-два въпроса. Надявам се, че няма да ти отнема много от времето. Знам, не, че, не, не, си, няма проблем. че се намираш в имържен си ситуация и трябва да реагираш, но а, ще те задържа още мъничко...
1: Приятно да си говоря с теб, така че
0: Добре, а, всъщност аз също Щях да добавя по темата, че Наистина в повечето случаи, когато се заговори За дронове, роботи и всякакъв тип Такива доставки от компании Като Alibaba, Amazon и всички големи Всъщност наистина става по-скоро Дума за пиар, а не толкова За нещо, което а, Реално може да бъде имплементирано а, Факт е, че За подобно нещо се говори в последните Може би вече 5 години Да речем нещо от сорта, когато Видяхме за първи път
1: аз мога да ти кажа, че когато направихме това видео, то беше с капто бара преди няколко години и то беше наистина, ние накриехме, че е пиар. В смисъл ние буквално на чисто на ниво монтаж, а, измонтирахме как каца дрона, как взима поръчката, как се дига и после отивахме на друга локация, да за заседнем как каца обратно и доставя поръчката. Но, но го направихме много красиво и казахме, че това е нали, бъдещето на доставките. След това ме търсиха от почти всички медии в страната. Нали? И ние също и първа с детца Свърши си работата, буквално <мужии> нали, направихме доста пиар. дали от а, на, нова телевизия, от на кафе, искаха да ходим да правим така доставка на живо. И аз им казах хора, ние нали, не, 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 не го правим това нещо. И още поче пък на живо да седнем, да пред цяла България, то дрон нещо да падне или да такова да, да стане качамак. Нали? Много бяха настоятелни, категорично им отказах края, с Антона също го обсъждахме, но наистина чисто от към PR, защото медиите обичат сензацията, обичат да има нещо интересно и нещо ново. Нормално самата психология на човека обича да има нещо ново и да, да мечтае, да вижда бъдещето нали? и така нататък. Така че това винаги ще бъде тренди.
0: Да, по-скоро да, аз
1: мисля... Е... Имаха една доставка с, а, в Америка с а, автономен автомобил. Мисля, че беше Volvo с новата им технология на безконтактно шофиране, нали, Автономно шофиране. Те имаха една такава реклама. Обаче Domino's до не доставят с Volvo за по 2000 200 евро.
0: Да, по-скоро исках и аз да, да, да подчертая това, че а, инвестициите като цяло биха могли да бъдат в много по-различен тип технологии, като тези, които ти спомената и като софтуера е и много по-лесен да бъде а, пренаписан а, нали? а, и да бъде инновиран под някаква и, форма и това, което исках, да, да, да попитаме какви други технологии биха могли да бъдат подобрени. Uh, да речем някакви методи за плащане, вероятно. Uh-huh. Uh, какво, друго, върху какво друго разсъждавате, което може да ускори още повече и самото приемане на поръчката, и самото предаване на самата стока от uh, uh, куриера. Между другото, тук uh, стои много важния момент. Имат, имате ли случаи, в които хората... Към настоящия момент, предвид ситуацията с вируса, имат страх от това да приемат а, а, поръчката. И имате ли някакво решение в посока безконтактно и mm-hmm. въобще всякакъв тип ограничаване на контакта доставчик-получател на стоката?
1: Ами а, да, за да на първия въпрос, според мен абсолютно подкрепям твоята посока с, с инвестиция в софтуер и автоматизация, а, защото автоматизацията може да бъде и на не само роботизирана. От там нататък софтуър, самият софтуер е много по-податлив на апгрейди, на доработки, на нови фичери и така нататък. А, ние следим какво правят други платформи, следим какво правят. А, сега по край изварената ситуация доста супермаркети си пуснаха собствена доставка. А, нали, изведнъж излязоха много. Uh, платформи, които правят доставка също или пък ресторанти, които си пуснаха собствена доставка и така нататък, следим какво правят и взимаме Best Practices. Самата нашата платформа за магазини е доста базова към момента. Uh, има поне 10 неща, които преди месец съм посочил като апгреди, които е хубаво да направим и ги очакваме в рамките на Q2 да се случат. Uh, така че със сигурност това, което може да се подобрява е Customer Experience. Така че на клиента да му е по-удобно, да му е а, по-комфортно и най-вече да смитваме нуждите му. А, нали, а, отгледна точка било то на разнообразие, на количество, на опции за пазаруване и От Отгледна точка на плащания, а, в последния месец инвестираха доста рекламни бюджети в посока, комуникация на плащане с карта и съответно без контактна доставка. Доставка без физически контакт, защото когато нали, клиентът е заплатил карта, ние можем да оставим поръчката, където пожелая. Нали? И в тая връзка, съответно, обикновено оставяме пред вратата на клиента, клиента после може да си я вземе. А, забелязваме около 15% ръст в плащанията с карта. Тоест, това, Ние това го зачитаме като доста голям успех. При нас, като цяло, на платформата при нас онлайн плащанията са Сравнително добър шер. А, в момента е около 50%, и около 50% за страната, като София е доста нали, по-голям шер под колкото градове. Останите методи за плащане са удобни, но истината е, че все повече и повече трябва да онлайн бизнеса и онлайн потребителя трябва да върви в посока плащане с карта. Защото там му е доста много по-голямо и за него, и за, и за, и за, и за платформата и съответно за самия доставчик в последствие. Вреди извънредното положение, аз предния път мисля, че го споменах, когато си говорихме, но аз мисля, че има а, два лагера. Единия лагер е хора, които смятат, че това е измислица, че няма коронавирус, COVID-19, а, че цялото това нещо е начин правителството и е нато и изобщо световното да спечели нещо друго и така нататък. Има и хора, обаче, които наистина ги е страх. А, ние имаме случаи за клиенти, които ни спускат кошница. С въже през терасата да им сложим пушката вътре. И това е факт. Имаме такива клиенти. А, и тъй като ние не знаем при кой клиент ще отидем, не знаем то клиент, коя от двете фази е, а има и средна, извинявам се, които аз смятам, че спазвам с нея, аз не казвам, че няма коронавирус, но, но смятам, че са прекалено експонирани нещата, спазвам си дистанция, спазвам си правилата, които са ни заложени, но живота ми е изпрял. Нали? Не съм се затворил в изолация и така нататък. А, и съответно, понеже не знаем при кой ще отидем, още от началото на извънредното положение, аз издавах една вътрешна заповед до всички наши доставчици, че са задължени при взимане на поръчката от обекта, било то ресторант или магазин, и при доставянето на клиента да носят маски и ръкавици. Дали маските и ръкавиците работят, няма да влизам в тая посока. Има достатъчно написано в интернет и така нататък по темата. Отново има два лагера. Но точно поради факта, че не знаем кой е клиента и кой е, затова, чисто за сигурност на самия клиент, ние спазваме основните и най-важни препоръки от а, държавата и а, оперативния щаб. Така че ще видим, ако мога да направя някакво очакване, какво ще се случи, със сигурност смятам, че шера на онлайн плащанията ще се задържи. И като цяло, нали, допълнителните мерки, които ние взимаме и доста бизнеси взимат, според мен не са лоши. А, и, и като цяло помагат за това да имаме по-добра лична хигиена и по-добра хигиена към останалите хора. А, и, и така.
0: Един плюс, който аз виждам... в. Да, отговори ми, благодаря ти, но един плюс, който аз виждам... В този Quick Commerce, който всъщност много по-бързо а, доставя стоката на клиента, е това, че той а, не би злоупотребил и може би няма времето в което да, да почака да се разколебае. Нещо, което е много важно за всеки търговец, в момента в който поръчката влезе и да изпълниш а, да, да изпратиш продукта по най-бърз възможен начин, да бъде получен от клиента, за да не се разколебае, да не си изхарчи парите или в друг магазин, или за нещо друго, или пък да, да има време да помисли и да се откаже. Не, че той няма Декула, законово да. право да, в две седмици на срок да, 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 да върне продукта, но а, веднъж вече, когато е в ръцете му, е много по-трудно. В тази посока исках да те попитам дали има случай на злоупотреби някой, който казва, аз не съм получил храната, аз не съм получил mm-hmm. продукта. Защото в стандартната, класическата търговия, това може да се получи, да се влезе в различни спорове, в различни сценарии, но mm-hmm. има ли случаи при вас и ако има такива, как се решава подобен тип спор?
1: Mm-hmm. А, първо пак ще се загласа с това, което каза. А, на, на първо време, най това, което не трябва да забравяме е кога един потребител купува. Най- когато има някаква нужда или има даден импулс. Трябва му или му харесва нещо така, че колкото по-вече отнеме време за да получи това, което си е поръчил, толкова повече тази нужда отминава. От Мисля, в момента ти трябва паста за зъби, като тишно казано, и ще я получиш след 3 дена, и т.е. след 3 дена, може би, вече не ти трябва да паста за зъби. Или пък сега си харесал а... новата маша за коса, от, съпетно, някои от електронните магазини. И сега искаш да си я получиш, защото до вечера ще излизаш с приятелки, ако си дама. Еми пак, ако я получиш след 3 дена, приятелите с приятелки вече е минало. А, така че това, което казваш, съм съгласен и затова ние го наричаме също така импулсна поръчка. Това, което опитваме да развиваме на пазара, са точно тези импулсни поръчки. Отглед на точка на злоупотреби, винаги има, но процента при нас е много малък. Uh, fail rate както ние го наричаме, е порядъка на между 0,5% и 1%, даже под 1%, много под 1%. Uh, което за нас случая, нали, при обемите, които правим, не е пренебрежима сума, но процентно е пренебрежимо. Това, което правим, за да може да се защитим до някаква степен и да намалим точно този риск, е заедно с uh, нашите партньори, uh, пакетираме поръчките когато имаме възможност. Примерно, с Фантастико сме се разбрали, предоставили сме стикери, сме се разбрали да се поставят тези стикери на, на, на самата поръчка, а, така че да се гарантира, че то е нещо като бандеро, стикерче, което залепва турбата и един вид от магазина до клиентата тази турба е за, на, пред, на, защитена. Ако нещо тогава липсва поръчката, това е един вид и Наша механика ние също да се защитим самите себе защото ако има то бандерол и нещо липсва в поръчката, то този начин не е сложено в магазина. Защото нашия доставчик не е отворил плика. И съответно по този начин знаем откъде идва, можем да върнем историчност назад и да видим откъде идва грешката. И в тези случаи ние съответно компенсираме клиента или клиента си получава липсващия продукт. И, съответно, ние се оправяме с търговеца, в зависимост от търговските ни взаимоотношения. Ако има случаи, в, която, в които, примерно, а, продукта е доставен не на очакваното ниво, като качество, имали сме случаи, в които има разрата поръчка, ако е храна, спилт ордър, има случаи, в която е на, 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 нарушена търговската опаковка, така нататък. Тези случаи също, най-винаги, Uh, подхождаме в интерес на клиента, uh, това като казах, ние, общо взето такъв няма муцията. Винаги подхождаме в интерес на клиента, uh, защото ценим Customer Lifetime value uh, Ние имаме някои метрики, които измерваме, едното е Acquisition Cost, Cost per Acquisition, колко, колко долу ни струва, за да, да привлечем един клиент. Доста бизнеси според мен това го пропускат и го малуважават.
0: Колко ви струва, да, 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 привлечете да, да привлечете един клиент?
1: Ами, а... <съща> ще кажа <после.
0: съща>
1: Да, но не е малко, но не е малко. А... Куизин Кост е, няма да отговоря, защото то е а, сметка между това колко нови потребителя сме привлекли на месец към маркетинг бюджета, нали, и съответно там го пречупваме. Uh, и customer lifetime value е другата метрика, която много бизнеси, според мен, пренебрегват. Uh, и съответно, ако един клиент се оплаче за, примерно, разлята супа и стоеността на поръчката му е 30 лева, uh, any given day uh, ще му върна 30 лева. Защото lifetime value-то, което е толката малинка, е много по-високо от тези 30 лева, която е стоеността на тази поръчка.
0: Добре, супер. Аз, между другото... Uh... Това, което последното каза е страхотен финал на нашия разговор, искам да го запазим, искам просто с, как да кажа, с няколко по-леки думи да го кажа за, за аудиторията. Правете всичко възможно, ако трябва някой път платете пари, за да запазите клиента, защото ако клиента е щастлив, ако той е удовлетворен, ако проблемите му са решени, той ще остане клиент за дълго време. А, дори и да не смятате а, сумата, която вашия бизнес харчи за да привлече един нов клиент, аз ви гарантирам, че тя е изключително висока, защото е страшно скъпо в наши дни да, да накараш един човек, да ти стане клиент за първи път, да дойде, да цъкне при теб, независимо дали продаваш храна, обувки, каквото и да било, много скъпо струва а, и а, наистина всеки, всяка стотинка похарчана за това той да бъде направен щастлив и да остане ваш клиент е незаменима. Тя се изплаща в пъти след това. Аз винаги давам един пример, в който ние се обаждаме в академията, дори на хора, които по някаква причина не са успели да дойдат на нашето събитие, им връщаме парите, защото те не са получили продукта. Ние не сме длъжни да ги върнем, тъй като ние сме ги очаквали, направили сме разходи за тяхното място, в залата, за храната, която сме осигурили или всичко друго, но ние им връщаме парите, защото а, по този начин ние ги печелим и следващ, на всички следващи събития те, те идват, така че ако вие можете да го правите за вашите клиенти, правете го. Иво, искам да ти благодаря много, че в този така претеснен за теб момент, а, все пак направихме този първи лайф и това първо издание на предаването Irregular. Надявам се, че е харесало на хората, които останаха до края да го гледат. Напомням ви отново, че предаването ще бъде всяка събота от 8. Всяка неделя сутринта в 10 ще има запис, който ще тръгне в YouTube. А понеделник, вторник, още не съм избрал деня, зависи от това колко бързо можем да обработим аудиото, ще го пуснем и в подкаст, така че слушайте, гледайте. Ако имате въпроси към следете каква, кои са следващите гости, ако имате въпроси към тях ги задавайте, било то в коментари към публикациите, било то като а, въпроси на личен чат към e-commerce academy или към мен. Няма значение, важното е да се получи продуктивна дискусия и да извлечем максимум информация от нашите гости, защото обещавам да са наистина компетентни по темите, които ще разискваме и да са интересни самите гости като цяло. Благодаря още, на всички, още веднъж на всички, които останаха до края. Иво, благодаря ти и на теб. Чао и до скоро. Аз
1: благодаря. Чао, лека вечер с кофуитите на всички. Живи здрави.